0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, vous êtes sur Cannes en français, le flash de la rédaction. Et les principaux titres d'aujourd'hui, minuit, ce soir, c'est la deadline du Premier ministre Netanyahou pour prendre une décision et soumettre ou non une demande d'immunité contre les poursuites. Le bloc de droit de Netanyahou se fracture et n'existe plus, déclare Victor Lieberman, prédisant un drame et pas mal de surprises lors des prochaines élections. Le ministre Bezalel Smotrich de l'Union Nationale s'en est pris au parti Otsma Yaoudit, affirmant qu'Itamar Ben Gvir et Emet ne vont pas ensemble. Le Premier ministre Netanyahou a prolongé de cinq mois le mandat de l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies Danon. Dans l'actualité aussi, le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Simantov, a déclaré qu'à la suite de l'augmentation des personnes vaccinées contre la grippe la semaine dernière, plus de 20% de la population est est actuellement vacciné, taux plus élevé parmi ceux dont le système immunitaire est vulnérable, selon le ministre. Et puis, aujourd'hui, à partir donc de aujourd'hui mercredi, les citoyens israéliens vivant en Judée et Samarie pourront utiliser les fameuses cartes RAV-CAV pour les bus de la région. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a jusqu'à minuit ce soir pour soumettre au président de la Knesset une demande d'immunité contre les poursuites. Lorsque la question lui avait été posée par le passé, il avait assuré qu'il ne la demanderait pas. Mais dans des commentaires plus tôt cette semaine, vous le savez, face à des militants du Likoud, il a qualifié l'immunité de, je cite, « Pierre Angulaire » de la démocratie. Jusqu'aux dernières secondes, en tout cas, le doute et le suspense aura entraîné tout type de spéculation, y compris parmi le cercle proche du premier ministre. Le ministre du Likoud Zavelkin a déclaré ce matin sur nos ondes à Cannes qu'il ne savait pas si Netanyahou demanderait l'immunité, mais qu'en tout état de cause, il a le droit de le faire et de changer de position à ce sujet. Si Netanyahou demande l'immunité, cela va sur- suspendre les poursuites judiciaires contre lui et cela jusque que le comité de la Knesset examine la demande mais vous le savez, aucun gouvernement n'ayant été formé après les élections d'avril et de septembre, un tel comité de la Knesset n'a jamais été mis en place et dans la situation actuelle la Knesset devrait nommer un nouveau comité seulement après les élections du 2 mars en supposant qu'une coalition soit effectivement formée dans la foulée, ce qui retarderait le débat sur l'immunité et les poursuites pénales éventuelles contre Netanyahu d'au moins plusieurs mois. De son côté, le parti bleu et blanc a proposé de former un comité de la Knesset dès maintenant, même s'il s'agit d'une période électorale, ce qui nécessite le soutien d'Israël Bétenou pour le faire, soutien qui n'est pas assuré. Et justement, on en vient aux déclarations d'Avigdor Lieberman ce matin sur nos ondes. Euh, également, on va l'entendre tout de suite. Avigdor Lieberman affirme donc que le bloc de droit du Premier ministre Netanyahu euh, se fracture et n'existe plus. Il promet, aussi avec Dor Lieberman, beaucoup de surprises à l'approche des élections. Il affirme que les résultats que l'on a avait en 2019 ne seront pas les mêmes par rapport aux élections du 2 mars. Ce que j'entends de certains ultra-orthodoxes, c'est que le bloc n'existe plus, le bloc s'est effondré. Et il ajoute qu'il y a beaucoup d'événements, nous ne pouvons pas deviner ce qui va se passer. Il y aura une campagne très intensive, promet-il, très courte, émotionnelle. Vous ne pouvez rien prédire, affirme donc le chef d'Israël, Beitey. Je vous rappelle en tout cas qu'à la suite des élections de septembre, Netanyahu a rallié des partis religieux et de droite pour créer un front uni, un bloc de droite, et créant de facto une équipe de négociation commune afin de maximiser l'influence du Likoud de Netanyahu Et ce bloc de droite aussi dans les pourparlers de coalition, notamment face à carole Lavanne. Et les sentiments de Liberman que l'on vient de voir à l'instant concernant la possible rupture du bloc de droite ne sont pas partagés par le haut responsable de judaïsme unifié et de la Torah. Moshe Gafni, il a déclaré donc à la presse israélienne que la faute et la responsabilité du fait qu'il n'y a toujours pas de gouvernement revient justement à Lieberman. Selon Lieberman, qui nous a amenés au deuxième et une troisième élection, il y a une chance que nous nous retrouvions également à une quatrième élection, a-t-il déclaré à l'intérieur des blocs. Il peut y avoir des changements, mais uniquement sur la base de ce que nous voyons à ce stade et les blocs ne vont pas changer, affirme Gafni. Après les élections d'avril, les désaccords entre Lieberman et le Kharedim, pour rappel, ont contraint donc à organiser de nouveaux scrutins. L'une des questions qui avait constitué un pierre d'achoppement était l'enrôlement des jeunes orthodoxes à l'armée. Lieberman déteste deux secteurs, accuse Gafni, Bibi et nous, les Kharedim. Et il est prêt à paralyser tout un pays. Je ne suis pas un adepte de Bibi et pas contre Gantz, mais tant que le public traditionnel sera à droite, nous soutiendrons le candidat de droite, affirme donc Moshe Gafni. Dans l'actualité aussi, Alex kochner membre de la Knesset d'Israël Bettenau, a déclaré qu'il n'avait l'intention de blesser personne avec ses commentaires concernant une vidéo affirmant que les religieuses juives qui adhèrent aux pratiques de pureté familiale sever des rendez-vous médicaux immédiats plus rapides que les autres. Kochener a dit que l'exemple qu'il avait choisi n'était peut-être pas nécessaire, mais que la question de la contrainte religieuse devait être abordée. On donc sur Cannes concernant une autre vidéo qui avait provoqué une polémique. Keuchner a dit, déclaré qu'il n'envisageait pas que les Khabaridis orthodoxes suppriment ce qu'ils disent être une vidéo offensante contre les immigrants de l'ancienne Union soviétique et que lui non plus donc n'avait pas forcément à retirer cette vidéo. Cœur et la droite sur les efforts de fusion de partis. Le ministre Smotrich de l'Union Nationale s'en est pris donc au parti Hatzmaï Yehoudite, affirmant qu'Itabar, Benavir et Emmet ne vont pas ensemble. Smotrich a appelé d'autres alliances possibles dans le camp national sioniste, car les publics ne veulent pas que les partis se combattent, affirme-t-il. En réponse, Benavir a déclaré que Smotrich est condescendant et arrogant. Malgré tout, il appelle à agir de manière responsable et à rejoindre une alliance avec Foyer Juif. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Netanyahou a prolongé de cinq mois le mandat de l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Danny Danone. Il devait s'achever hier soir. Netanyahou avait apparemment demandé au procureur général la permission de nommer de façon permanente un nouvel ambassadeur, même si le gouvernement est transitoire et qu'Israël est en pleine période électorale. Le procureur général Avi nelbit n'a pas encore pris de décision sur le sujet. Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Simantov, a déclaré qu'à la suite de l'augmentation du nombre de personnes vaccinées contre la grippe la semaine dernière, plus de 20% de la population est actuellement vaccinée parmi eux. Ceux dont le système immunitaire est plus vulnérable, eh bien, ce taux est encore plus élevé, affirme le ministre. Il a affirmé que les stocks de vaccins sont presque épuisés, mais le ministère de la Santé en aurait commandé plus. Mieux va avoir une pénurie avec une population vaccinée qu'un excédent et une population malade, affirme aussi, et se défend donc Moshe Bar-Simantov contre les éventuelles critiques relatives à la gestion des vaccins. Et puis interrogé sur l'idée de retenir les allocations de ceux qui refusent de faire vacciner leurs enfants pour diverses maladies, il a répondu que cette idée était acceptée dans de nombreux pays à travers le monde. Ankara a remis à l'autorité palestinienne une copie des archives ottomanes afin que les données puissent servir d'armes contre les revendications d'Israël sur certains territoires, selon une information du journal Israël Hayom. Les archives comprennent des dizaines de documents du cadastre pour que pour les terres de l'empire ottoman, qui a gouverné sur la terre d'Israël entre 1517 et 1917, 5 siècles. Les avocats de l'autorité palestinienne utilisent déjà les documents contenus dans ces archives afin de s'aper au mieux les revendications israéliennes, en particulier à Jérusalem à Jérusalem. Judée, Saint-Marie, selon Israélium, euh, le premier exemplaire complet de ces archives a été remis aux représentants de l'autorité palestinienne à Ankara en mars 2019. Une partie de celui-ci avait été transférée à Bethléem. Le centre d'information sur le renseignement et le terrorisme a documenté ces transferts ainsi que celui de l'ensemble des archives. Dans le même temps, en tout cas, à partir d'aujourd'hui mercredi, les citoyens israéliens vivant en Judé-Samarie pourront utiliser les fameuses cartes RAV-CAV pour les bus de cette région. Le ministre des Transports, Betsalès-Roth-Smotrich a commencé à recevoir des demandes de changement dès son entrée en fonction. La capacité de charger un AFCAV est le produit le plus élémentaire que le ministère des Transports offre à ceux qui utilisent des transports en commun. Nous ne voulions pas autoriser une situation dans laquelle les résidents de Judée et Saint-Marie étaient illégitimes. À l'heure actuelle, le ministère s'emploie à améliorer sensiblement les services de transport public en Judée et Saint-Marie. Promesse Smotrich. En Irak, les troubles ont repris à proximité du complexe de l'ambassade américaine à Bagdad. Un manifestant a mis le feu à côté des murs extérieurs et le personnel de sécurité a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser. Des victimes parmi les émeutiers ou manifestants ont été signalés. Les troubles font suite aux frappes américaines en Irak et en Syrie cette semaine qui ont tué des dizaines de membres des milices chiites pro-iraniennes. Le président américain Donald Trump a déclaré hier soir qu'il n'était pas intéressé par une guerre avec l'Iran et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une. Le Secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Esper, a annoncé le déploiement de quelques 550 soldats Moyen-Orient et des forces supplémentaires qui ont été mises en alerte. L'Iran, pour sa part, rejette les accusations de Washington selon lesquelles il serait à l'origine de l'assaut contre la mission diplomatique américaine.